0: مطالعات قاجار پجوهی مدرس دکتر جواد علی محمدی اردکانی برگزار شده در مؤسسه پجوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه این درس گفتار مباحث نقاشی دوران قاجاریه را با تکیه بر دو محور زیر مورد مطالعه قرار خواهد داد. واقعیت و خیال در شمایل نگاری نقاشی نیمه نخست قاجار و معاصریت و نسبت آن با نقاشی نیمه دوم دوره قاجار. بحث این جلسه من اختصاص داره به معاصریت و نسبت اون با نقاشی نیمه دوم قاجار شاید سوال برای شما باشه که چرا من از واژه نیمه دوم قاجار استفاده کردم در تحقیقات و پژوهش‌هایی که امروزه داره انجام میشه متاسفانه تمایزی فیما بین دوره اول و دوره دوم قاجار گذاشته نمیشه 134 سال حکومت قاجارها رو یک دوره به تعبیری بگم پیوسته می‌بینند. در حالی که اگر به درستی نگاه بکنیم و مداقه داشته باشیم من مقالات متعددی هم میبینم یا داوری میکنم که همین اشتباه رو نویسندگانی کردند که بعضی از اونها حتی در جامعه دانشگاهی هم تدریس می کنند یعنی در حوزه تاریخ هنر ایران دارن درس میدن اما متاسفانه این مداقه ها وجود نداره چرا وجود نداره به خاطری که انباشته به تعبیری بگم که حالا این مطالب تولید شده که بسیاری از اینها غلطهای فاحش بوده رفته رفته به باور عمومی جامعه تبدیل شده و آنچه چه که به باور تبدیل شد زدودن اون از ذهنیت جامعه کاری بسیار بسیار سخته شما ببینید باور عموم بر این هست مطالب غلط یک باوری رو ایجاد کرد که کسی مثل محمد زمان در دوره صفویه به اروپا رفته تغییر دین داده به پاولو زمان برگشته از ترس این که دربار نفهمن مسیحی شده به هندوستان رفت و اینا در حالی که کل این مطلب غلطه. خب حالا چطوری این غلط رو از ذهن جامعه به در حالی که میبینید باز دوباره در مقالات همین مطالب میاد همین مطالب غلط از پس همدیگه تکرار میشه هر هرچه میگید که این محمد زمان فرنگی خان با محمد زمان فرنگی نگار آدم متفاوتن و این محمد زمان نقاش از اسفهان بیرون نرفته اصلا نه ترک دینی کرده نه بیرون رفته نه پاولو زمان شده نه اصلا بورس خارج از باز دوباره میبینی تکرار میکنند دقت میفرمایید در مورد قاجارم همین از هزار و دویست و ده که در واقع پادشاهی قاجارها به طور رسمی و با تاجگذاری آقا محمد خان قاجار نخستین پادشاه این دوره آغاز میشه تا پایان سلطنت محمد شاه رو در هزارو و دویست و شست قمری ما میگیم دوره اول دلیل داریم که میگیم چرا دوره اول چون ماهیتاً جهانبینی متفاوته چون الگوها و ز... میارهای زیبا متفاوته در پیوست دار سنت فرهنگی و ادبی ایرانه و همچنان نقاشی یک جهان در واقع استعاری رو تصویر میکنه یک جهان خیالی رو در واقع داره ترس... ترسیم میکنه و همچنان انسان آرمانی ایران که در نقاشی و ادبیات پیش از این تجسم پیدا کرده بود داره تکرار میشه و هشت سال سلطنت فتح علی شاه قاجار از هزار دوازده تا هزار و دویست و پنجاه پیکرنگاری هایی ایشون انجام میپذیره در این پیکرنگاری ها اندک گرد پیری بر چهره فتلیشاه شاه نمی بینید همون طوریه که قبلا بود 38 سال ثابت مگه میشه آدمی ثابت باشه اما چرا میگیم نیمه دوم از 1265 در اونجا هم یک واژهای غلطی تکرار میشه که متاسفانه به مراکز دانشگاهی ما راه پیدا کرده و چون بحثمون بحث معاصریته و میخوایم یه جور دیگه این تاریخ رو مطالعه بکنیم و بگیم رهاورد این, این کلاس قرار مثلا برای ما چی باشه از الان واجه ها رو درست استفاده بکنیم یه واجهی به نام پیکرنگاری درباری خیلی غریبه شما در هنر ساسانی درباری نیست هنرتون؟ در هنر هخامنشی هنر ما درباری نیست در عهد سلجوقی درباری نیست در عهد تیموری درباری نیست در عهد صفوی درباری نیست آخه کدوم دوره درباری نبوده که این دوره درباری شده چون واجه دربار و درباری بودن تقلیل دهندگی در بطن خود داره یک جور وابستگی به یک حامیانی مستبد رو به دنبال خود داره باعث این شده که این واژه و این نوع از نامگذاری روی یک جریان هنری خیلی برای ما اهمیت پیدا نکنه بگیم هنر این دوره هنر درباریه و حال اون که هنر همیشه ای ما درباریه درباری نبوده که حال اون درباری باشه این بنابراین این حواسمون به از 1265 هجری قمری تا زمانی که حکومت قاجارها منقطع میشه تمام میشه دیگه یعنی ما میگیم مبنا رو کی قرار بدیم تاجگذاری رضا تاجگزاری تاج‌گذاری و برآمدن سلسله پهلوی در 1304 ما میگیم که نیمه دوم دوره قاجاره چرا میگیم نیمه دوم چون معیارها و الگوهای زیبایی شناسی جهان متفاوت میشه ما پیوستدار دار سنت فرهنگی ایرانی بودیم و ادبیات نقش کلیدی داشت حالا دیگه نقش کلیدی نداره اثبات گرایی غربی مبنا قرار میگیره دوربین عکاسی میاد پادشاه به غرب سفر میکنه ما بنا به دلایل متعدد که جا شاید اگر لازم شد من بهش بپردازم به دلایل متعددی متوجه این نکته میشویم که دیگر این فرهنگ دیگر داشتههای فرهنگی در این جهان جدید به کار ما نمیاد ما باید در تمام شعون تغییر پیدا بکنیم یعنی مفهوم انصداد رو حاکمیت انگار، حاکمیت که میگم نه شخص شاه بگم ناصرالدین میرزا مثلا فرض بگیرید که مظفرالدین میرزا، محمد میرزا نه من هیئت حاکمه میگم که مجموعه ای از آدمهایی هست کنشگرانی هست، اکتویستایی هست که در این دوره نقش کلیدی دارد از سفرا گرفته تا وزرا و کارگزاران حکومت مفهوم انصداد رو انگار درکش کردند که آقا با این صلاح دیگه به جنگ نمیشه رفت بری شکست میخوری کمایی که ما در دو جنگ روسیه شکست خوردیم دو اتنامه ننگین برای ایران به همراه آورد. مقصرش فقط الزامن بگیم بله حیات حاکمه مقصر شاید بود اما مقصران دیگری هم داشت که بهش نمید کسی بهشون نمیپرد ما در غائله حرات شکست خوردیم عملاً عقب نشینی کردیم افغانستان رو به رسمیت شناختیم یه جوری یعنی بخشی از پیکرمون ازمون جدا شد چرا چون دیگه نمیتونستیم کاری بکنیم دیگه این ابزار به کار ما نمی اومد بصره و بخشی از عراق امروزی عراق عرب از ما جدا شد برای اولین بار اونا از دست فقط که ادنامه ترکمنچای و گلستان نبود که ما بخشای شمالی کشور رو از دست بدیم. در شرق هم از دست دادیم در غرب خودمونم جنوب غرب هم از دست دادیم حیعت آکمه فهمیده بود فهمیده بود که ما دوچار یک انصدادیم حالا در اینکه چگونه مواجهه با غرب شد کمان اینکه تمام کشورهایی که در حوضه خاورمیانه و شرق بودن همه به این مسئله برخوردن که فناوری به تکنولوژی نقش تیین کننده داره جهان جدید معادلات جدید میرزا حسین خان سپه سالان میگفت آقا شاه رو از ارگ شاهی ببریمش بلاد فرنگ ببین ترقیات اونها رو بلکه یک اتفاقی در اینجا بیفته. محصولش چی شد؟ در واقع در تمام شعون از پوشش از پوششمون تا نوع نگاهمون به جهان تا متونمون که ترجمه ها شروع شد دقت میکنید تا آداب و مناسک معمول متعارف زندگیمون خونه هامون تا حتی غذامون تا معماریمون تا شهرسازیمون همه چیزمون رو در بر گرفت و دستخوش تغییر شد اجتناب ناپذیر بود دیگه نمیشد کاری کرد انگار همه به این نتیجه رسیده بودند که ما باید از تجربه های غرب استفاده کنیم از ابزار و ادوات غرب که انقلاب صنعتی رو پشت سر گذاشته حمل و نقل عوض شده تو این دنیا موتور بخار آمده همه اینها باید عوض بشه حالا دیگه چی باید عوض بشه باید هنرمونم عوض بشه دیگه انگار نشستن و ابروی کمانی تصویر کردن و چشم و اندام و اینها بر اساس اون معیار نه که راءی این هنر ایران ناموسش همجواری بود این همجواری جای خودش رو به چی داد به راءی این یعنی واقعیت پیش رو و مشهود را دیدن بنابراین اگر استادان هنر در گذشته هنر ایرانی به تعبیری این استادان و بزرگانی بودند که در سنت کلاسیک ایرانی مبنا و مرجع بودند و بعد هم شرق مرجع و مبنای ما بود برای زیبایی شناسی حالا استادا چی شدن؟ عوض شدن ما روی از شرق برگرفته به طرف غرب روان شدیم. حالا استاد به قول چیز رافائلو بود حالا استاد تتسیانو بود حالا استاد رامبراند بود حالا استاد نقاشان بزرگ اروپایی بودند که آثارشون در موزه ها قرار داشت اما در اینکه نقاشان این عصر در مواجهه با این جهان جدید و تجربه نکرده چگونه عمل کردند ما اینجا نقدهای متعدد و مختلفی نسبت به عملکرد اینها داریم که مبنای ما اینه برای این مسترکن است چه اتفاقی میافته؟ ما از سنت نقاشی خودمون که پیشتر داشتیم تقریبا از سنی الملک به این طرف و بیشتر از کسی که الان دارید یک اثرش رو میبینید، بینید الیکبرخان مزین و دوله به اون طرف و بعد تربیت نسلی از آدم ها مثل ابو تراب مثل محمد غفاری که بعدها کمال الملک میشه و شاگردانی که به طبع اون به پیوست میان که بهش میگیم مکتب کمال الملک. از اون دوره تحولات نوین آغاز میشه در هنر ایران بعد میاد تا زمانی که دانشگاه به تعبیری در ایران برای نخستین بار تأسیس میشه و نسلی دیگر که حالا در این دانشگاه دارن تحصیل میکنن میرن به اروپا جریانی پدید میاد در نقاشی ما به نام هنر نوگرای ایران یا جریان نقاشی نوگرا از 1320 به بعد که پیشگامانی داره مثل جواد حمیدی آها مثل جلیل زیاپور مثل حسین کازمی مثل دیگران شما میشناسید از این دوره به بعد نقده هایی داریم نسبت به عمل کرده اون چیزی که بهش میگیم مکتب کمال المرک. این مکتب کمال رو من در اینجا در پرانتز توضیح بدم به شما یک اشتراک لفظ دوستان که بریم تو کوچه و خیابون هر جا در هر دانشگاهی هم بگیم مکتب کمالول ملک میفهمن میخوایم چی بگیم اما الزامن در بود تخصصی خودش اشتراک معنا نداریم دقیق میفرمایید دلایلش رو به شما خواهد از این دوره به بعد این مطرح میشه تا امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنم مکتم کمالول خیانت کرده مکتب کمال الملک وقتی این نقاشان رفتند اروپا جریانهای موزی شده و دیگر ناکارآمد رو برداشتند ازش متأثر شدن اومدند به ایران نقاشان مکتب کمال الملک معاصریت رو درک نکردند نفهمیدند چرا اینها وقتی به اروپا رفتند نقاشان و هنرمندان نوگرا رو درک نکردند و ما رو با اینها آشنا نکردند ما گرفتار یک نترالیزم محافظ کارانه شدیم یعنی کمال الملک و پیشتر مزین دولو اینها خیانت کردند در هنر اینا میباس اینا برن. مثال ارز میکنم ما. امپرسیونیستا رو وقتی رفتن اروپا چرا نرفتن پیش سزان چرا نرفتن پیش رنوار چرا نرفتن پیش دوگا دیگران اینها و اینها هنر معاصر نیاوردن برای ما به ارمغان این زیاد چه میدید ولی ما این کارو کردیم میگی چیکار کردید میگم ما رفتیم کوبیزمو آوردیم ایران دیدید که این بحث که زیاده مقاله راجبش نوشته شده؟ کاتالوگ ها هست، کتاب چاپ شده راجبش، جریان نقل. ما رفتیم کوبیز نو آوردیم ایران. خب دیگه چیکار کردیم؟ ما رفتیم از آکسار اکسپرسیونیستا ها تأثیر گرفتیم و جریان های روز رو ماها فریاد فریادها و پژواک های اینام رو در مثلا بیاناتی که در خروص جنگی و دیگر نشریات اون دوره بعد میتونید به وفور ببینید. ما میخویم بگیم؟ آیا واقعا اینگونه بوده؟ یا اینها یک سری ادعاهای واهیه و هیچ مبنای درست تاریخی نداره آیا واقعا مزین الدوله درکی از معاصریت نداشته نمیفهمیده هنر معاصر چیه آها سؤال کنیم از خودمون به عنوان پژوهشگران هنر آیا هنر مستهلک میشه استوک میشه خب اگه استوک بشه که الان میتونیم بریم با بلدوزر احلام رو خرابش کنیم به چه درد نمیخوره دیگه چرا نقاشی های مصر باستان بین النهرین ایران باستان هنر کلا جهان باستان هنوز مورد مطالعه قرار میگیره و اتفاقا مدرنیستا متأثر از این سنت های فرهنگی میشن اگر هنر استوک میشد اگر سبکه ها استوک میشن به دیگه کار بردی ندارن آها پس چرا امروزه داریم دوباره ارجاع میکنیم به پس چرا مثلا مونالیزه ی لیوناردو چی در موزه ی لوفر یک اثر ارزشمند خب دیگه استوک شده کنه شده به درد نمیخوره دیگه. شما با شیء استوک چی کار میکنید یه سر کوچه میدید به یه سمسار به یه مبلغی به سمن بقصی این نکته اول، باید از خودمون سوال کنید دوم مگر فرهنگ، خنر، مثل شیعه ببینید، شما امروز سفر میکنید به اروپا یا آمریکا یکی از این کشورهای غربی پیش رفته انتظار اینه سوقاتی که تو چمدنتون میذارید با خودتون میارید توی چمدانتون سوقاتی میارید اشیاء استوک نخرید اگه یک کسی گفته آقا یه گوشی موبایل برای من بیار برید آخرین ورژنش رو بیارید درسته؟ یه لپتاپ به شما سفارش دادم بیار بگید این لپتاپ رو من آوردم. نیارید یه چیزی که بگه بابا این که دیگه قیمتی نداره این که دیگه اصلا از رد خارجه ما گاهی با هنر آثار هنری و های هنری مثل شیء عمل می‌کنیم فکر میکنیم میشه رفت به یک جایی یه چیزی رو تو چمدان کرد آورد برای همین وقتی طرف می‌شینه میگه جنبش نوگرار رفتن به غرب و رفتن و دیدند که هنر کویزم هنر مطرح در غربه ورداشتن با خودش اردن ایران ما به عنوان مخاطب سوال نمی‌کنیم میگه ببخشید من که رو میشه تو ساک کرد ورداش آورد ایران بعد اوردن ایران مانعی نداره شما به من یک اثر کوبیزمی در نقاشی نوگرای ایران نشون بدید از 1320 تا الان که 1402 هجری شمسی هستیم میشه چند سال؟ 80 سال در این 18 چند اثر کوبیزمی تولید شده شما به من نشان بدهید تا من به عنوان کسی که بلاخره هم نقاشم هم یه خرد دستی در نقو دارم ثابت کنم که این کوبیزمی نیست مگر سبک ها و جریان ها رو میشه با خود جایی برد حواسمون باشه سبک بر اساس چی به وجود میان اینجا سبک مفهوم تعمیمیش رو من دارم به کار میبرم نه تمایزیش که به شیوه ی یک هنرمند مربوط میشه من مفهوم تمایزیش تعمیمیش رو به کار میبرم جریان های هنری مبتنی بر تحولات اجتماعی مسئله مندی انسان در تجربه ی زیسته خود و به, و به تعبیر اگنبه میگه زیست جهان خودش مواجهه با این زیست جهان پدیدار میشه نوکلاسیسیزم در غرب یک ضرورت اجتماعی فرهنگی تاریخیه ناتورالیسم یک ضرورت رالیسم یک ضرورت اجتماعی مگه میشه رفت برداشت اوورد بدون درک اون معرفت آها بنابراین ما به عنوان مخاطبان سوال نمی آقا ببخشید که حالا بالاخره کدومشون کوبیسم کار کردن؟ چد... کدوم اینا درکی و معرفتی از کوبیسم داشتن؟ بعد سوال نمی کنیم. بگیم اه محاصر بودن اونا خب کوبیزم سالهایی تقریبا 1924 دیگه تموم شد جنبش نوگرای ما زمانی که به غرب رفت بعد از جنگ جهانی دوم بود که رفت چند دهه بود که دیگه کوبیزم کوبیزم مطرح نبود بلکه تأثیرات کوبیزم بود که در غرب اثر بود به هر حال چطور شما مادهی هستید که اینا محاصر عمل کردن؟ آها هر چیزی رو که هر شیعی رو که بشکنی شیشتا تککشکنی که نمیشه کوبیزم که کوبیزم باید موانیشو بدونی چه جهان بینی چه مسئله مندی انسان رو به سمت کوبیزم میبره و در غرب تا برسیم به مرحله سوم کوبیزم از سزان از فرمالیزم سزان تا آثار به تعبیری بگم که ژرژ براک تا آثار پیکاسو تا بیاد بیان این آزمون و خطاها چقدر کار شده به این جهان بینی تامین تا نهایتا رسیده به کوبیزم اگه میشه یک شبه رفت کوبیزم برداشت با خود رو برد اینا رو اینا میشه متون ما این متون رو تولید کردیم باورمون شده تدریس می‌کنیم و بر اساس این به هویت تاریخی خودمون نگاه می‌کنیم خود. اگر تاریخ و مطالعات تاریخ قرار نباشد ابهام ها و قواری که جهان پیشین ما رو در بر گرفته بی‌زداید به چه دردی میخوری این ها؟ بحث بر سر اینه آیا این هنرمندان واقعا رفتند و جریانهای روز رو درک نکردند صرفاً در موزه ها به کپی آثار گذشتگان پرداختند و بدون درک زمان حال و شرایطی که و تاریخی که داشتن درش زیست میکردند اسیر اغواگری یک جهان گذشته استعاری استعلایی شدند و چندین اثر کپی با خود به رو آوردند کمال الملک رفت رمبراند رو کپی کرد در حالی که نمیدونست جامعه چه خبره آها آیا اینگونه بوده؟ بنابراین ما باید به این پرسش پاسخ در سراغاز مطالبم به شما عرض بکنم شما این واژه رو به کار نبرید شما این واژه رو دیگه خیلی به کار نبرید و, و به هر چیزی کپی اطلاق نکنید یا نسخه بدل فارسیش نسخه بدل اطلاق نکنید کپی یعنی تکثیر کردن از یک اثر هنری یعنی ساختن از روی یک اثر هنری به گونه ای که اصل از بدل قابل تمیز نباشد این بهش میگن کپی یعنی دو تا کار الان پیش رونه. نمیدونیم واقعا کدومش مال اصل نباشه دقت فرمایید یعنی کما اینکه این کارا در غرب شد اتفاقام افتاد یعنی اینکه شما در مواجهه با یک اثری از رامبراند هستید و یک اثر دیگری که نمیدونی کپی اینجا با کارشناسا بیان بررسی کنند کدومش اصل کدوم بدله این کپی هر چیزی غیر از این باز تولید حالا ممکنه این باز تولید ضعف تکنیکی باشه یعنی شما میبینید رمراد حجم رنگی رو استفاده میکنه تاشاش شاش اونجوریه بافتی که تو کارشه اینجوریه کمال نورد درده جلوی اون تابلو خاصه این به این کار بکنه ولی تفلک به واسطه ضعف تکنیکی در ایجاد تکسچر و در واقع نوع قلم زدنش و بافتهایی به, بافتهای به تعبیر بگم که روی کار میباسه بیانه این توانایی رو نداشته خب پورتره رو کار کرده او اینجا پیش روی ما به محض این که نگاه می کار می فهمیم کار ریمبران نیست این کپی نیست این باز تولید این به تعبیری بگیش بگیم رپرزنتیشن باز تولید تا اینجا درست بنابراین به راحتی هم از واژه کپی تو تحقیقاتمون تو پژوهشمون استفاده نکنیم چون ما حوزه در واقع کارمون پژوهش کردن در امر هنره با خیلی مراقب باشیم داریم چیکیم و همین واژه ها و بدفهمی این واژه ها میتونه انحراف هایی رو ایجاد بکنه خیلی حالا بگیم این هنرمندان چیکار کردند و جریان نقاشی نیمه دوم قاجار آیا واقعا یک جریانی بوده که کارآمد نبوده نتوانسته معاصریت رو درک بکنه به در مواجهه با جهان خودش اصلا نمیدونسته کما اینکه این اتهام رو به سیاسیون میزنیم، کامو اینکه اتهام رو به پادشاهان اون دوره میزنیم، گوییم نه فهمیدن جهانشون چیه. صورت ظاهر رو دیدن، کنه باطن رو در واقع متوجه نشوند. اول اینکه من به شما عرض بکنم، این بد فهمی تاریخ. چیزی دیگه میتونم بهش بگم در رابطه با تاریخ فرهنگ و هنر غرب یه بخشیش دامنگیر ما در این تحلیل ها شده تصور عموم اینه قرن 19 قرن 19 یعنی امپرسیونیست یعنی رالیست ها امپرسیونیست ها و در پایان قرن 19 هم پوست ها قرن 19 هم خبری خو اگه هنرمند می رو باید بره با این آشنا بشه دیگه من یه تعدادی فقط یه تعدادی رو برای که روشو رو بخونم یه یادداشت کوچیکی اینجا گذاشتم یاد داشته کنم که بگم تو قرن نونز چه خبره در قرن نونزده آم به قوت و قدرت داره کارش رو میکنه و اکادمیسیان های جدی دارن شیوه و جریان نیوکلاسیسیزم رو ادامه میدن در این قرن 19 هم رومانتیک یک شاخه ای از نیوکلاسیسیزم به تعبیری که که رومانتیسیزم نوکلاسیک بهش میگیم و یا نخستینی هم اطلاق شده بهشون که اگر هم گرایش به اینا پیدا کرد جروم ژروده، کسان دیگری میتونم بهش بگم آری شفر که کاراشون هست اینا گرایششون اینطوری بود در همین قرن نوزدهم رومانتسیزم با دو گرایش تجربه گرا و اشرافی بهش میگیم داره کار میکنه با قدرت آها در همین قرن نوزدهم ناتورالیزم به قدرت و قوت داره کار میکنه اورینتالیستا با دو گرایش باز تجربی و اشرافی پیروانی دارند با استادانی دارند و بزرگانی دارند دارن کار میکنن که این نقاشان ما هم از اونا شدند. رالیزم با گرایشات مختلف شما بین رالیزم کربه رالیزم فرانس و میه رالیزم روزابونر بونر رالیزم ارز کنم ادوارد مانه باید تمایز قائل بشید با چار پنج گرایش مختلف داره کار میکنه قرن نوزده ما سنت احیای گوتیک شکل گرفته و دوباره خانش گوتیک شروع شده و نیوگوتیک داره احیا میشه جریانهای پیرامون شهری شکل گرفتند و متاثر از اندیشه روسو بیرون زده از شهر دارن به طبیعت میپردازن مکاتب درون شهری ایجاد شدن و متأثر از شهر مدرن شهر جدید و خصوصا تأثیرات نوسازی لندن و نوسازی پاریس متاثر کرده اینا رو اینا تو شهر کار میکنن حالا دیگه تصویر کردن خیابون و بازار و کافه ها و عرض کنم به خدمت شما که پارک ها و اینا مبنا برای اینا حتی پوله هایی که ساخته میشه در همین قرن 19 هم جریان امپرسیونیز به وجود میاد 1874 نو امپرسیونیستا در این قرن 19 هستند پست امپرسیونیستا در این قرن 19 هستند سنت احیاء هنر پیشا رافایلی شکل گرفته نقاشان پیشا رافایلی هستند که اینا معتقدن اصلا از رافائل به این طرف جریان هنر به انحراف کشیده شد ما باید به پیشا رافایل نقاشان قرن 15 و چارده مراجعه بکنیم دوباره سمبولیزم شکل گرفته و قدرتمندانه داره میره جلو نهزت احیاء هنرهای صناعی یا صناعی دستی شکل گرفته اکاسی با گرایشات و تأثیرات مختلف که در نقاشی ایجاد کرده به تعبیری بگم که قدرت من داره کار میکنه گروه نبی در این قرن 19 شکل میگیرن آرت نوو شکل میگیره آرت دکو شکل میگیره جریان روزگرروسی یعنی که متعلق به اول قرن نوزدهم هستند و نماینده هایی مثل در 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 به واقع فیوزلی دارند شکل گرفت. من اینجا نزدیک 20 جریان الان گفتم که عمده ها که در قرن نوزدهم. چرا نقاش نرفته پسینی ها رو ببینه و چون اپرسینس داره ندیدن نیستند آها یکی از چهره های شاخص نقاشی نیمه دوم قاجار که بنیانگوزا به تعبیری میتونیم بگیم تحولات نیمه دوم قاجار مدیون تلاش های این آدم هست علی اکبر خانه است که الان یک کارش شد دارید میبین علی اکبر خان موزین دولت دوله دوازده سالش که حدودا میره به فرانسه و اونجا درس میخونه و دیپلمشو میگیره ایشون در آکادمی فرانسه شاگرد انگ رو نباش میشه نبوده شاگرد انگ میشه و به شیوه نیوکلاسیسیزم و او بگیم حالا رمانتیک کار میکن از هایی که در کاراش هست و از دقتی که در ساخت و ساز داره خصوصا چهره ناصرالدین شاه که در کاخ گلستان هست شما میتونید کاملا متوجه تعلیمات شیوه انگل بشید شون در فرانسه موسیقی کار میکنه و در ایران مسئول در واقع دسته موسیقی دربار میشه موسیقی جدید و کتابلومیون رو ترجمه میکنه. بهشون تاتر میخونه و بنیان جدی تئاتر در ایرانه، به حدی زبان فرانسش قویه، که بین ایرانی های مقیم فرانسه که رفتند هم دوره م... معروف به دایرت و المعارف متحرک اولین دیکشنری دیکشنری فارسی فرانسه رو ایشون در ایران می نویسه بعدن به چاپ می‌رسه و بعدا سفیر فرانسه خیلی مورد توجه خواهد این آدم سفرهای متعدد به غرب می‌کنه. تا قبل از سال 1212 هجری شمسی که از دنیا میر سکته می در دوره پهلوی دیگه عملا کاری انجام نمیده تا دوره قاجارها مسئولیت هایی داره در سفرهای بعدی متأثر از گرایشات جدیدی میشه که در غرب وجود آمده اولین اثر ارنووی ایران رو ایشون خلق میکنه دو سال در شیراز و مقبره یا حافظ رو ایشون کار میکنه میسازه و این مقبره حافظ رو من فکر میکنم که اینجا داشته باشم که تصویرش رو به شما نشون بدم این مقبره ی حافظ هست تا سال 1313 هجری شمسی این مقبره سر در واقع قبر حافظ بود بعدن این مقبره رو بعدن این چیز رو برداشتن کار علی اکبر خان مزین رو و این بنایی که امروز می‌بینید اونجا ساخته شد می‌بینید اصلا با فلز ساخته شده طراحیش متأثر است دقت میکنید نشان نشان افتخار نشان لژیون داره از فرانسه، چندین نشان دیگر از پادشاهی اتریش از امپراتوری روسیه از انگلستان و به عنوان یه چهره فرهنگی بسیار تأثیر گذار و مؤثر در غرب ایشون رو نماینده در واقع هنر جدید ایران هنر مؤثر ایران می آیا ما میتونیم بگیم که این آدم معاصریت رو درک نکرده و نفهمیده و تحت تاثیر قرار نگرفته؟ یک هنرمندی در غرب هست برای اینکه متوجه بشیم که اینها چه کارایی رو کردند یک هنرمندی هست که من چهرش رو اینجا به شما نشون بدم روزا بونر این زن روزا آدم متفاوتی و ویژهی در جریان های به تعبیری بگیم جریان رایلیستی سده 19 خانواده فرهیخته و الیتی داره این آدم این خانم جزء معدود زنان قرن 19 که به تعبیلی بگم با اسلوبهایی که در نقاشی مردان شاهدش هستیم از جمله پرده های بزرگ عظیم سفر کردن کار کردن در طبیعت چیزایی که متعلق به خانوم ها نبود کارهای بسیاری انجام داده متأثر از جریان های پیرامو شهری در انتقاد به فضای شهری اینها کسانی بودند که فناوری، تکنولوژی به تعبیر بگیم، کارخانه ها، آلودگی هوای شهرها، اینها نقاشان اعتراضی بودند. نسبت به نگاه مرد سالارانه که در جامعه فرانسه وجود داشت معترض بود. به خاطر همین لباس مردانه می پوشید. موهاشو مثل مردان کوتاه می کرد. ازدواج نکرد. در واقع لایفستیل این خانم بسیار مردانه است حتی در دوره ای که برای زنان خیلی بد بود زشت بود که یک زنی سیگار بکشه این به عمد میکشید مثل مردان در واقع رفتار میکرد برای همین ازدواجم نکرد اعتقاداتی هم داشت اینا رو میشه جزء پیشگامان جریانهای فمینیستی دونست می گفت مسیحی که این بار ظهور کنه حتما در قامت یک زن تجلی پیدا خواهد کرد. روزا میکن. این روزا زندگیش و وقف روستاییان کرد در اعتراض به جهان فضای شهری و از بین بردن مراتع از بین بردن زمین کشاورزی، کارهای متعدد و زیادی داره. ابعاد کارها بزرگ زندگیش وقف در واقع رستاییان و کشاورزان و اینها نمونه های آثارش هم به هر حال فراوانند مثل این آثارش یا نمونه های دیگر مثلا من بخوام به شما بگم دختران چوپان و اینها و زنان کشاورز اینها این هم یک تصویری ازش یک طول شیری داشت که طول شیرش رو بزرگ کرده بود و باهاش بود و اینها حالا بگذاری یه کاریشون ایشون داره این نقاش جزء نقاشانی به تعبیر بگیم انقلاب انقلاب به این مفهوم که میخواد دگرگون کنه این اندیشه دگرگون کنه این باور یک اثری داره که بسیار این اثرش معروفه میتونید برو خاموش کنید که بهتر ببینید بله اگر که برای دوستانی که در خونه هستن اینا مشکلی پیش ده. بله. این اثرش معروفه عنوان این اثر هست آماده کردن زمین برای کشت نهال انگور کشاورزا رو می بینید در حال به بگم که بخورده اینو جابجاش کنم اینطوری بله دارن زمین رو آماده می کنند و گاواهایی که دارن زمین رو شخ میزنند و هنرمنده، معاصره، بزرگ شناخته شده فرانسوی آقای مزین و دوله در سفری که به فرانسه میره این نقاش و اهمیت کار این نقاشو درک میکنه این تابلو از روی اون کار ساخته شده کار مزین و دوله است در کاخ سعدابات قرار داره در موزه هنرهای زیبا قدرت و توانه ببخشید قدرت و توانه تکنیکی آقای موزین و دوله رو الان در این اثر میتونید ببینید بله شست در حدود اگر اشتباه نکنم صد و این کار الان در کاخه سعداباد موزه هنرهای زیبا میتونید اونجا ببینیدش درسته؟ تحولات جریان‌های هنری به سمت احیاء دوباره صنایع دستی همون چیزی که ما به درستی در قاجار بهش میگفتیم هنرهای صناعی همون چیزی که ویلیام موریس و دیگران به دنبال اون بودند لمس فردی فناوری و اصل تولید اومده این رو گرفته باید اینها احیا بشه سفال رو احیا کنیم ارز کنم به خدمت شما هنر و مهارت دست دوباره باید مورد توجه قرار بگیره اینها متأثر از اون سنت شدند متأثر از این جریان معاصر خودشون شدند و چنان که دیدید مزین و درستی درکش میکرد در دو سالی که در شیراز بود برای همین مقبره حافظ رو که ترراحی کرد یک اثر. کاملاً معاصره به تعبیری بگم آرده کوهیه. که نمونه هاشو بعداً در تأثیراتشون رو در خانه های اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول هنوز میتونید در تهران ببینید فرفرژه ها و تزئینات زیاد و یا در کاخ سعدآباد در کاخ گلستان متأثر شدن این اندیشه رو در فضای معماری و عناصر پیرامونی خودش میشه کاملا دید علی اکبر خانه مزین دوله در شیوه روش و اسلوب انگر و نوکلاسیسیزم به تعبیری بگم رومانتیک باقی نموند بلکه حتی به جریان های پیوست و آثاری خلق کرد قابل تأمل در عین حالی که تسلطش رو بر موسیقی، تسلطش رو بر تئاتر، تسلطش رو بر به هر حال بگیم آموزش و آموزش اینها نمیشه نادیده دیده گرفت ما چطور میتونیم بگیم اینا معاصریت رو درک نکردند
1: آه. حالا
0: ممکنه شما بگی امپرسیونیست شما میدانید ما اگر تاریخ رو به درستی به خانی میدونیم در 1874 تا پایان هشت نمایشگاهی که امپرسیونیستا گذاشتن امپرسیونیستا حتی در جامعه فرانسه هم خیلی شناخته شده نبودند پس این چه انتظاریه که یک نفر از اینجا رفت توی صرفا امپرسیونیستو اگه دید مدرنیسته یا معاصره خب نمیشه؟ ناترالیزم رو متأثر شده باشه ارالیزم متأثر شده باشه اسمبولیزم متاثر شده باشه اورینتالیزم متاثر شده باشه مگه یک جریان داریم کما که در سده 20 دهها و دهها جریان های اونری هست آها این چه انتظاریه که بگیم باید یکی بره همه اینا رو برداره با خودش بیاره بنابراین در کار مزین و دوله که شما نگاه میکنید میتونید این تأثیرات رو به خوبی ببینید کما اینکه های متعدد و متکسر از آثار این هنرمندان هست که قابل تأمل و میشه بهشون ارجاء داد من از این هنرمندان آثار دیگری رو به تعبیری بگم که برای شما بگذارم و اون اینکه و اون اینکه ببینید یک نکته خیلی قابل تعملی وجود داره در رابطه با خود آقای کمال المال. که دیدگاه های بسیار زیادی نقده متعددی راجع به ایشون صورت پذیرفته همینطور به شما بگم این آفت در واقع نگاه ها و نگره های زوقی در تاریخ نگاری ما بسیار وحشتناک. من همواره گفتم و به این معتقدم که تاریخنگاری ما در همه ی دو آفت بزرگ داره. دو آفت بزرگ تاریخنگاری ما رو به تعبیری بگم دستخوش خود. دستخوش در واقع یا به تعبیری بگم دو آفت سیتره پیدا کرده بر تاریخنگاری ما. ها؟ یکی اکنون زدگی و دوم زمان پریشی. اکنون زدگی و زمان پریشی ما هر به هر کم بودی به هر کاستی که مواجه میشیم علتش رو میریم در یه جایی جستجو میکنیم و میگیم چرا اونها بر اساس معیار و آن چیزی که زائقه ای امروزین منه عمل نکردند؟ بنابراین همواره بار مشکلات و مسائل خودمون رو به تاریخ حواله می نکته دیگر در امر زمان اینه که ما اساساً متوجه شرایط زمانی و مکانی اون اصل نیستیم که در اون دوره وضعیت چه بود و شخصیتها و افراد چه در تاریخ سیاسی مون چه در تاریخ فرهنگ و هنرمون آقا در اون دوره، در اون شرایط، در اون کانتکست آیا میشد کاری دیگر کرد و اساساً مگر قرار تاریخ پاسخگوی به آمال و آرزوای من باشه تاریخ امر واقع صورت پذیرفته برای همین دو گونه نقد راجب این هنرمند به طور مشخص صورت پذیرفته علی اکبر خان مزین و جالب جالبه بشون. تا همین امروز که داریم راجبش بحث میکنیم به اندازه خدمات فرهنگی که انجام داد و نکشی که در تحولات هنر نوین ایران ایجاد کرد اسمی و نامی ازش متاسفانه نیست و ازش صحبتی به میان نمیاد بگذریم از اینکه جریان جریانهای بعدی هم به سخره گرفته میشن به جزمندیشی، به کوتاه فکری به خیانت کردن به این که پرتکراره در مورد کمال الملک دو دیدگاه وجود داشته به منابع مراجعه کنید خواهید دید اولا مواجه خواهید شد. از یک سو ها و هایی که در مورد این افراد شده که باید مواظب اونم باشیم خطرناک بسیار و این طبوسازی هایی که صورت میپذیره که ما در تاریخمون کم نداریم یا سفید مطلق دیدن یا سیاه مطلق دیدن نگره های تقابلی به طبیل بگیم این که آقای کمال المرک کار کرده؟ کسر هنر ایران بوده است، نقاشی با او شروع شد با او تمام میشه اینکه که رو او در نقاشی ایران آقای این حرفا از اون طرف باید اسیر این قلوبه ها به این متون ذوقی نشیم از اون ور باید موازه به این نادید انگاشتنه ها نشیم یعنی ما یه وضعیت بینابینی رو متوجهش باشیم این هنرمند زمانی که به غرب میره چند سالشه؟ هزار هشتصد نود و میلادی به درسته سه سال بعد در سرآغاز قرن بیستم برمیگرده به ایران پس ما این شرایط زمانی رو حواسمون باشه سه ساله تو این دوره معادلش رو اگر خاطرم باشه به اشتباه نکنم ان و 1276 و و هجری شمسی بعد از مرگ ناصر میرزا ترور شدن ناصر الدین کمال المورد چند سالشه که میره به اروپا؟ 49 سال نزدیک پنجاه سال پنجاه سال سن ناموزش پذیریه به شما میگم پنجاه سال سنیه که دیگه باید شکل گرفته باشه یک نفر درسته؟ آها خب ما متوجه یک نکته باشیم آثار شاخصی آثار شاخصی از کمال الملک داریم که این آثار شاخص کمال الملک متعلق به دوره که او هنوز به غرب نرفته یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر به این اثر نگاه بکنیم این اثر اردوی مبارکه این مال زمانی که کمالملک کمال به اروپا نرفته. پس طبیعت نگاریش رو ببینیم فارغ از این که بخوایم نمره بدیم الان به این طبیعت طبیعت نگاری رو ببینیم، پرسپکتیو رو، سایر روشن رو، جزئیات اثر رو و فضای نفرالیستی کار رو ببینیمش آها خب. نکته دیگر این هست که به یه کار دیگری نگاه بکنیم که باز از آثار کمالل من اینجا فکر می‌کنم که باید بله فکر می‌کنم که اگر بخوام اون اثر رو نشون بدم برم اینجا ببینم بله، این کار کمال الملکم رو ببینیم تالار آینه ملک قبل از سفر رفتن ناصرالدین میرزا درست شد؟ پس یکی از کارهای شاخص آقای کمال لرنور تالار همین تالا را آیه نشه و این تالار را آیه نشه. قبل از رفتن به غرب کار کرده سؤال مهمی که ایجاد میشه و ده ها کار دیگه که میتونم به شما نشون بدم سؤال مهمی که ایجاد میشه کجا آموزش دیده بوده؟ کجا آموزش دیده بوده که بلد بوده اینجوری کار بکنه؟ بله ما میدونیم که این در این تابلو از روی عکس کار کرده تالار آینه اینقدر بزرگ نیست لنزای نرمالی که قبلا روی دوربینا بود واید نرمال بود و این لنزای واید نرمال اعوجاجی جاد میکرد کمانی که در سقف میبینید پیچیدگی چجوری حادث شده؟ شما اگر الان برید در تالار آینه بوم نقاشی بگذارید بخواید کار بکنید اصلا لوسره اول رو توی کارتون نمیبینی چون تالاراینه بزرگ نیست کوچلوه ولی در اینجا خیلی طولانی میبینی این نگاهی که در واقع میبینید از این گوشه کار تا اون تالار رو دیده در واقع ست درگاهی ها رو دیده این فقط میتونست روی عکس حادث شده باشه آیا به فضا نگاه نمی چرا؟ میرفته از نزدیکم رنگ ها رو میدیده اما منبعش عکس بوده کما این که برای تالار آینه چون لحظه به لحظه اونجا آینه ها زیاده نور عوض میشه اصلا نمیشه اونجا کار کرد دائم داره نور را عوض میشه رفله ها عوض میشه بگذریم از این که چند سالی روی این تابلو تقریبا نزدیک سه سالی هم کار کرد بنابراین اینکه طبیعت رو در یک وضعیت خاص میبینید نورها در یک وضعیت خاص رفله ها دقیقا تو آینه سقف درسته و روی فرش درسته از عکس استفاده کرده کما اینکه عکس یکی از منابع مهم هنرمندان در قرن 19 هم شد دو گام استفاده کرد امپرسیونیست خیلی از عکس و بعد از این هم که عکس یکی از منابع مهم هنرمندان بود درست شد؟ پس این تعلیم رو از کجا دیده بوده؟ پس ما متوجه میشیم اون نظام آموزشی که داشتیم ازش صحبت میکردیم در دارالفنون توانسته یک مبانی آموزشی اکادمیک بسازه که این مبانی آموزشی آکادمیک شاگردانی مثل او یا ابو تراب یا میرموسرر و دیگران تولید میکرده که اینا به درستی میتونستن کار بکنن و قدرت تکنیکی خیلی خوبی در فرایند به تعبیر بگم معیارهای زیباشناسی جدید که رعیل این هست و یادمون نره دارن آها، اثر دیگری ببینیم از همین آقای کمال که متعلق به قبل از رفتنش به اروپای اینجا اگر تو این موقعیت قرار گرفته باشید متوجه میشید که باز دوباره از اکس استفاده شده و دقتی که در کاشی ها در سقف در به تعبیلی بگم که رفله های نوری که اینجا حادث شده روی این حوض آب و بعد این فضای پیرامونی و اینها ولی دقت نظر کمال الملک رو میرسونه روی لوسرها اینها پس کمال الملک نقاشه به, به تعبیلی بگم در فن خودش، در حرفه خودش استاده که به اروپا میره. آها میره به اروپا. حالا چه کار میکنه؟ استوک میاره؟ سه سالم بیشتر وقت نداره. زبان فرامسن بلده. میگن کمال از تدسیانو و رمبراند کپی میکرده. به جایی که بره هنر معاصر خودش رو بشنه. یک نقاشی از آکادمی فرانسه فاصله میگیره و به جرگه رومانتیسیزم تجربه گرامی پیونده این نقاش واسطی میشه بین هنرمندان و نقشی کلیدی در تحولات صده 19 داره دو اثر مهمشون شما در تاریخ هنر دیدید منم اینجا در فولدرام دارم که میتونم بهتونشون بدم یکی ستایش از اوژندرک روها یکی کارگاه ادوارد مانه که پشت سرش امپرسیونیستا رو کار کرده و مانه نشسته داره نقاشی میکنه همه پشت سرش این دو اثر متعلقه ببین بعداً متأثر از جریان اورینتالیستی میشه و متأثر از نقاشی ها و گراورهای ژاپنی میشه هنری فونتن لاتو. مورد در فرانسه می مستق دیدنی مدتی با او کار میکنه و پرت فانلتور رو کار میکنه موثریت رو نمیفهمید در قرن 19 هم دوباره. سعی شد به هنرمندان نوابغ و نوادری که پیش از این هنر غرب بهشون توجه نکرده بود بپردازن همونطوری که جریان نیوگتیک شروع شد دوباره بریم سراغ گوتیک گوتیک که رنسانس میگفت هنر وحشیه متعلقه به فل. همه این مساعدی که دیگه شما میدانید و رنسانس آمده بود که متحول کنه به دیگر گوتیک مورد توجه قرار گرفت و شما می دانید که یکی از نقاشان مثلا جورج رو جزء کسانی بود که متاثر از شیکهای گوتیکی های گوتیکی کار میکردند اصلا اینا. و هنرمندان زیادی که دوباره آثار گوتیک درشون پدیدار شد داستان ها و افسانه های گوتیکی دوباره مورد توجه قرار گرفت از جمله نقاشانی که مورد مطالعه قرار گرفت در قرن 19 رامبرانت رامبرانت برای 100 اندی سال از نیمه اول قرن 17 که کار میکرد تا بعد نقاش زشتی حالا لقب گرفته بود و حوزه تاثیرش از هلند کشور هلند یا به تعبیری بگیم از ندرلند فراتر نرفته بود بین هنرمندان و جامعه فرانسه نمیشناخت اینا رو. و نوآوری های اینا و بیانگرایی اینا رو که این آدم در نیمه اول قرن 17 مطالعات روانکاوانه داشت روی فیگوراش رمبراند دیگه نقاش زشتی نبود هنرمندی بود که مثل دیگو بلاسکس با شناختن آثار او بود که میشد به رالیزم واقعی پی بود او هیچ آرمانگرایی در کارش نبود لباس از بدنها کنار میرفت و زیرش واقعیت پدیدار میشد واقعیتی که خوشایند قاطبه جامعه نبود چون کراهت بود بدنهای چروک خورده بود او مثل پسنیستان و خود پسن و فلیبین و نصایحی که لوماتسو در رسالش کرده بود عمل نمی کرد که به واقعیت مشهود توجه میکرد همه در پاریس صحبت از رمبراند بود آمبرواز وولار کتابی داره به نام زندگی و هنر سزان در اون کتاب یکی از نامه های متعدد و یکی از نامه های سزان در اواخر قرن نوزدهم چیه بحثش بحثش اینه که هنوز رمبراند به اندازه جایگاهش شناخته نشده شما یه نقاش 50 ساله‌ای رو متصوّر بشید خواست دربار باید خواست اونام رو اجابت بکنه رفته به فرانسه رفته به روم رفته به اتریش رفته به فرانسه در همه جا صحبت از رمبراند رمبراند اونم میره از رمبراند متأثر میشه در حد فهمش در حد دانشش